0: Vítám tě u dalšího ICF podcastu, tentokrát velikonočního z trochu jiného prostředí, protože velikonoce jsou trochu jiné než všechny ostatní neděle a chtěli jsme tomu dát trošku jiný náboj nebo jinou energii a jsem rád, že můžeme tady z brdských lesů si takovýmhle způsobem spojit s váma a vyprávět ty dva velké velikonoční příběhy v naději, já mám naději, že dneska se dostaneme i ke třetímu velkému velikonočnímu příběhu, což by byl tvůj a můj velikonoční příběh, Který pro nás může osobně v dnešní době něco znamenat? První velikonoční příběh se odehrává před několika tisíci lety, kdy Izraelci jsou v Egyptě v období otroctví už několik set let, čekají na okamžik, kdy budou moct odejít, kdy budou moc. Opustit to období a území a stav, kdy jsou zotročeni, kdy se cítí zásadně nepohodlně, kdy okolnosti jsou zásadně proti ním a chtějí se vydat na cestu na místo, které Bůh pro ně připravil do takzvané zaslíbené země. A čekají na tenhle okamžik a blíží se ten večer, ta veliká noc, kdy... Mají jíst beránka, kdy mají jíst nekvašené chleby, a kdy mají jíst hořké byliny, a mají se připravit a v rychlosti se vydat na cestu do zaslíbené země. Aby jsme ještě lépe pochopili a pocítili, co to pro ně tehdy mohlo znamenat, můžeme se teďka podívat na krátkou scénku. Herbs are there. Ugh, bitter. Okay, fits to my emotional state. Ah, uh, Bread is there. Unleavened. I bet it tastes even more worse than the herbs. But but everything has to go fast now. Moses told us. No time for uh, yield. Uh, stick in my hands. Shoes are on. clothes are on. We are ready. Where's the family? Family! Family come together, hurry up! Dinner's ready, come on. We have to hurry, We will leave soon. Family, come on, please. Hurry up, come on. Židé během té velikonoční večeře Zabíjeli beránka, což je symbol Ježíše Krista, který byl obětovaný za nás, také jedli nekvašené chleby, neměli čas připravit kvašený chléb, museli se vzdát některých detailů, některých, některých věcí, které by rádi měli, ale za účelem, aby se mohli brzo vydat na cestu a jedli hořké byliny, neměli čas je zpracovat a připravit všechno tak, jak by si představovali. A při našem odchodu z nějakých situací, období nebo míst je pro nás tohle taky příznačné. My chceme pozvat Ježíše do svého života, my chceme se vydat na cestu co nejrychleji, někdy nemáme čas věnovat se všem detailům a také někdy musíme sníst svoje hořké byliny, spolknout tu svoji hořkou pilulku. Většinou, když opouštíme nějaké místo, opouštíme nějaký vztah, opouštíme nějaké období, spolu s takovýmihle okamžiky jsou spojené pocity hořkosti pocity, kdy lidé nám ublížili, kdy situace byly nepohodlné, kdy my sami sebe jsme zklamali, kdy někdy dokonce třeba církev nebo věřící nás zklamali, nebo máme pocit, že Bůh nás zklamal a my se přesto musíme přenést a vydat se na cestu dál, aby nám tahle hořkost znebránila. A Apoštol ve svém dopisu Píše, že nemáme dovolit, aby hořkost v našem srdci se rozrůstala. Hořkost má totiž takovou schopnost, že nezůstane v nás, ona ovlivní naše myšlení a my se začneme chovat jinak. Začneme se chovat jinak k lidem kolem sebe, hořkost způsobí, že se začneme chovat jinak sami k sobě a také způsobí, že se začneme chovat jinak vůči Bohu. Proto hořkost je pro nás určitá nepohodlná věc, která když odcházíme z nějakého místa nebo z nějaké životní situace, je věc, kterou potřebujeme spolknout, strávit a jít dál. A tohle je velká výzva pro nás v každé životní situaci, kdy jsme na cestě dál, protože samozřejmě v životě zažíváme takovéhle okamžiky a takováhle období. Teď bych se rád dostal k tomu druhému velkému příběhu, kdy znovu po více než 400 letech, kdy Bůh mluvil k lidem skrze Malachiáše a lidé byli bez Božího hlasu, přichází osoba Ježíše Krista. Ježíš přichází do Jeruzaléma, přichází právě v období Velikonoc, aby se stal tím velikonočním beránkem, ale nyní už ne pro jednoho člověka, nyní ne pro jednu rodinu, ne pro jeden národ, ale pro celé lidstvo, pro každého člověka, pro tebe a pro mě také. A je obětován na kříži, umírá a to nejtěžší, co je pro nás v dnešní racionální době strávit, je, že nejenom, že umřel za svoji myšlenku, ale že o velikonocích zažívá vzkříšení, že se vrací zpátky do života a že začíná úplně nový začátek. Nová éra Ježíšova života, nová éra lidstva a tím pádem také Nová éra, nové období pro tebe a pro mě. Velikonoce jsou nejenom o tom, že od někud odcházíme, ale když od někud odcházíme, tak to také znamená, že někam jdeme. Když něco opouštíme, tak za účelem, aby jsme získali něco nového. A skrze Ježíše Krista my získáváme nový přístup a novou možnost, nové úrovně vztahu s Bohem. My jako moderní lidé můžeme mít ve svém vztahu s Bohem určité předsudky a představy, které nemusí odpovídat skutečnosti a tomu, jaký Bůh je, jenom proto, že máme v hlavě a ve svých zkušenostech nahrané určité myšlenky, které překroutily náš pohled na Boha. Na Boha je jako otce, na Boha, který přichází k nám, protože nás miluje, na Boha, který nás zve zpátky, na Boha, který nám nabízí nový začátek a na Boha, který nám nabízí smíření. Pojďme se tedy podívat na příběh muže, který si prošel podobnými zkušenostmi.
1: Also meine Kindheit war sehr schwierig. Ich bin Seit ich 14 Jahre alt bin, stehe ich eigentlich fast auf meine eigenen Füße. Und ich habe beispielsweise in einem Fahrradkeller geschlafen. Das ging über zwei, drei Monate. Es war kalt, es war Winter. Und das Schlimme dabei war eigentlich, dass meine Eltern rechts und links von mir eigentlich gelebt haben. Ich musste mir meine Kleidung klauen. Ich musste mir mein Essen stehlen. Ich musste äh, überhaupt alles, was ich gebraucht habe zum Leben, musste ich immer irgendwo gucken, wo kriege ich das her. Und, um das irgendwie alles, äh, sagen wir verarbeiten zu können, habe ich irgendwann selbst angefangen. Andere Menschen verschlagen haben. Es kam so weit, dass irgendwann eine kleine Schlägerei stattgefunden hat. Ich war da natürlich komplett drin dass ich dann tatsächlich danach ein Jahr lang wirklich auch in Jugendarrest gehen musste und musste auch meine Strafe absitzen für das, was ich da angestellt habe. Es kam dann so weit, dass wir einen Wärter da drin hatten, der sagt, eigentlich gehörst du doch gar nicht herein. rein. Er hat mir wirklich meine Papiere gegeben und hat gesagt, jetzt pack deine Koffer, zieh dich um und fahr nach Hause. Und eins will ich dir sagen, ich möchte dich hier nie mehr wiedersehen und wir werden uns auch nie mehr wiedersehen bin also dann tatsächlich zurückgefahren, habe dort mein Zimmer bekommen, ähm, habe meinen Arbeitsplatz bekommen. Wenn man eine ganze Weile weg ist, will man auch mal wieder tanzen gehen, will wieder in die Diskothek und ausgerechnet da habe ich dann auch eine Frau kennengelernt. Meine jetzige Frau. Und irgendwie war es krass, weil sie hat mich ganz schnell durchschaut. Ich habe ihr das dann auch gesagt, was ich gemacht habe und dass ich gerade frisch aus dem Knast raus bin und so. Und es war dann für sie sehr schwer, war für mich sehr schwer. Also ich glaube, ich nie vergessen. als sie zu mir sagt, gleich da gibt es jemanden, wo du dich einfach mal so richtig auslassen kannst. Du kannst traurig sein, du kannst weinen, du kannst schimpfen, du kannst einfach mal alles ablassen, was dir, was dir wehtut. Und dann hat sie gesagt, das ist Gott, den ich meine. Und das Besondere war, dass mir klar war, ähm, das ist es. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Genau das ist es. Als es dann soweit war, habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn wir je heiraten, dann muss ich auch deinen Eltern sagen, was mit mir los ist, wo ich herkomme, was ich getan habe. Und also wir saßen dann so an dem Küchentisch und ich habe einfach gesagt, hey, ich habe das und das angestellt. Ich habe gestohlen, ich habe betrogen. Ich habe bin einfach mal Karte auf, auf den Tisch gelegt. Und für mich war dann in dem Moment der allerschönste Satz, den ich in meinem Leben gehört habe, von meinem Schwiegerpapa der gesagt hat. Weißt, Es ist mir egal, was du früher gemacht hast, alles ich dir vergebe. Ich habe dich jetzt kennengelernt, so wie du jetzt bist. Und da ist mir ein ganz, ganz großer Felsbocke irgendwie so vom Herz abgefallen. Ich war so ein Mensch, ich konnte meine Vergangenheit nie loslassen. Ich konnte auch nie verzeihen. Ich habe meine Mama verflucht, ich habe meinen Papa verflucht. Ich wüsste eigentlich gar nicht, wie man sowas überhaupt ändern kann. Ich wollte es auch gar nicht erst ändern. Und beim Get Free war es dann wirklich so, ich durfte einfach lernen, was es heißt zu vergebe ich durfte lernen, was es heißt, wirklich so einen riesen Rucksack einfach ins Kreuz zu legen. Das war für mich so eine riesen Befreiung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: V tomto silném emocionálním příběhu vidíme prototypy dvou otců. Jednoho otce, který selhal, a tím pádem vytvořil představu o otci, která byla překroucená a příběh o prototypu druhého Otce, který přichází, aby napravil tuhle představu. A podobné to je pro nás, mezi námi a Bohem, teď o Velikonocích. Máme nějakou představu o Bohu, která nás vzdaluje od toho skutečného, reálného Boha a skrze Ježíše Krista my můžeme vidět skutečný boží charakter. To, jakým způsobem Bůh chce přistupovat k tobě a ke mně, jakým způsobem Bůh tebe a mě vnímá a jakým způsobem nás Bůh zve do nových věcí a do nových situací, aby jsme mohli opustit období, kdy jsme žili bez Boha a mohli jsme začít období, kdy se vydáváme na cestu do té Bohem zaslíbené země, do toho nového světa, který Ježíš pro nás připravil, aby jsme mohli zažívat to království míru a pokoje tady a teď na zemi s lidmi, kteří jsou kolem nás. Rád bych tedy na závěr využil tyhle dva velké příběhy a zeptal se tě, jestli by si nechtěl nebo nechtěla během těchto velikonoc, během těchto okamžiků pozvat Ježíše do svého života, pozvat Ježíše do svého srdce a udělat z velikonoc ten svůj třetí velký příběh. Příběh o tom, že opustíme život, ve kterém jsme žili, označíme svůj život osobou Ježíše Krista. A vydáme se na tu svoji novou cestu za Bohem a novou cestu s Bohem. Cestu, která nás vede do království míru, do království pokoje, do království smíření, do království odpuštění, do království nového života. A protože tady nejsem sám dneska, natáčím se spolu se svojí manželkou Kristýnou, tak bych ji sem teďka za náma pozval, protože jsme se hrozně rádi s váma a za vás pomodlili, za vaše rodiny, za požehnání pro vás pro tyhle velikonoce, pro ten rok, který je před náma a proto, aby Ježíš byl opravdu ten, kdo je označením naší rodiny, našich životů a je naším průvodcem na cestě za Bohem.
2: Bože, díky za to, že ty jsi s náma, díky, že nám dáváš sílu opustit věci, které nám ubližují, i když je to těžký a okolnosti nebo naše vnitřní zranění nebo pocit nespravedlnosti nám to neusnadní. Bože, pomoz nám odpustit, nechat to minulost minulosti a spolknout tu hořkou pilulku a opustit náš Egypt. Hmm. Bože, připomínej nám, že tento život nemáme žít sami. Pomoz nám najít přátelé, kteří nás budou pozbuzovat tomu, abychom tě následovali a otvírej nám oči, aby jsme i při izolaci viděli příležitosti k tomu podporovat jiné lidi v jejich růstu víry. Pomoz nám, Bože, v téhle nejistý době vidět naději a tvůj dobrý plán, který máš pro každého z nás. Amen.
0: Amen. A bože, děkuji ti za každého, kdo nás sleduje. Děkuji ti za všechny rodiny, které jsou s náma tímhle způsobem spojené. Modlíme se za děti, které máme každý z nás nebo mnozí z nás. Modlíme se, aby tě mohli poznávat, aby mohli následovat Ježíše ve svých životech. Modlíme se, aby jsi byl tím ochráncem na našich dveřích a v našich rodinách. Modlíme se, Bože, za tvoje nadpřirozené požehnání, za tvoji nadpřirozenou ochranu, za tvoje nadpřirozené zaopatření v téhle době. Bože, modlíme se za odvahu, za víru v našich srdcích Bože modlím se za nadpřirozený požehnání pro každého kdo nás teďka sleduje. Ve jménu Ježíše Krista modlím se za každého kdo je teďka sám, protože ještě nikoho nemá nebo už nikoho nemá. Bože modlím se, aby naše srdce byly naplněné vírou, aby jsme mohli zažívat skutečnou přítomnost Ježíše Krista. Mohli si to uvědomovat ve svých srdcích a ve svých myslích, že Ježíše s náma je náš přítel a zachránce a náš průvodce na naší nové cestě. Mm. Bože modlím se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. A tím pádem za nás dva se s váma loučím a nechám poslední slovo svoji manželce Kristýně.
2: Děkuji. My budeme mít ještě písničku a já k té písničce mám takový příběh, který je teda z jiného ročního období, ale možná si ještě pamatujete, jak vypadá zamrzlej rybník. Asi ne z letošní zimy, ale třeba z té loňské. A my jsme byli na jednom takovém rybníku v jedné restauraci a já jsem se šla projít sama ven a chodila jsem kolem a ten rybník byl nejen zamrzlej, ale i zasněžený, takže vlastně nebylo moc jako jistý, jestli se na něj dá vstoupit nebo ne, spíš já jsem ten typ, který prostě na něj nevleze, protože nechci se propadnout. No, takže jsem jenom chodila kolem, ale říkala jsem si, ty, já bych chtěla doprostřed toho rybníku, tam byl takový hezký ostrovek a jak jsem chodila dál, tak jsem si všimla, že tam jsou stopy, že někdo už šel k tomu ostrůvku uprostřed rybníku přede mnou a v tu chvíli já jsem najednou dostala odvahu na ten, na ten rybník stoupit a jít přesně v těch stopách, kterými už někdo jiný šel a došel, <laughs> nebyla tam žádná díra a tak, takže došel a to je přesně ta ilustrace Ježíše, který šel před náma v jakýkoliv situaci, my se si můžeme spolehnout na to, že On už tu cestu před náma prošel a my ho můžeme jenom následovat, my mu můžeme důvěřovat. Můžeme vstoupit na ten samezlej rybník bez strachu, že se propadneme, protože On tam prošel, ty jeho stopy před náma už tam jsou. A teďka písnička, která bude následovat se jmenuje The Journey. A můžete vzít ty slova, ty písničky a použít to jako modlitbu, pozvat Ježíše do své situace do jakýkoliv situace, kterou procházíte, a poprosit ho, aby on šel před váma, aby on vám ukázal tu cestu, kterou jít, nechat se vést, důvěřovat mu. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.